0: Estás escuchando el podcast de WowSfera. Todo lo que te interesa de la mano de Magna Booky Burrows, contando contigo. www.wowsfera.com. Tu podcast.
1: Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo del podcast de Wowsfera, en este caso le hemos titulado Benfindo Pento Bravo, que suena un poco raro, lo sé, y ¿por qué suena raro? Pues porque, eh, bueno, veremos cómo esta semana parece que wow va a abrirse un poco de camino. Y en este proceso de aventura, de descubrir grandes caminos y todo eso, me va a acompañar como siempre el crío troll motrol, Mac Nabuc. hola Mac.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Y, y bueno un um, vindo sí eh tiene ahí es un, es un rollito que es casi como o sea si no estuviera tan bueno vale pues eh, sería superior a Cristiano Ronaldo sabes so,
0: <risa> eso no te ¿sabes? digo ya
1: pero bueno ahora ahora en serio bueno más que en serio hmm. pues en materia qué tenemos para esta semana yo motrol eh, hay cositas no ahí, hay fentes.
0: Temas. Sí sí, hay hay muchos temas, aunque bueno, temas bastantes y realmente no son demasiados, pero bueno, como estamos en verano y parece que todo se relaja un poco más, pues casi cualquier noticia pues parece muy noticiosa, ¿no? Pero sí, por ejemplo, podemos comentar a nuestros amigos pues que en este podcast pues vamos a hablar de, dentro de las noticias pues lo que apuntabas tú al principio del podcast, ¿no? Y es que eh, pues parece que World of Warcraft va a abrir eh, antes de que finalice este año. Es decir, antes del 2012, pues va a haber nuevos servidores en Brasil. Y bueno, pues eh, va a ser el noveno eh, idioma al que va a ser traducido también eh, World of Warcraft. Así que bueno, o esa es, digamos, un poco la noticia más noticiosa, que de ahí el, <ríe> el título de este podcast número 20. Y bueno, así en noticias, como te comentaba, pues también otras que podemos ir destacando, pues es que, bueno, pues se ha abierto, aunque hace tiempo ya, pero bueno, Blizzard ha querido dar una vuelta. Eh, más al tema de, del World of Warcraft Star Edition, ¿no? de que bueno, pues ya la prueba de 10 días pues, eh, pasó a mejor vida y ahora tenemos un, un World of Warcraft Star Edition que nos va a dar 20 niveles sin restricción de tiempo así que eso para todas las cuentas, con lo cual bueno, pues, eh, están dando oportunidades a los nuevos jugadores para, para probarlo también vamos a tener pues, las respuestas a la pregunta de los desarrolladores que se hicieron sobre el tema de sanación y bueno, pues por último, la última noticia que queríamos destacar es que, bueno, pues Google WoW Armory, que ya sabéis que es la página web de Blizzard que maneja un poco la armería, eh, pues el API que tiene para conseguir los datos y poder hacer con ello, por ejemplo, aplicaciones en Facebook, pues eso va, va a cambiar esa API, el 2 de agosto pues la van a cerrar y no van a dar soporte y no van a, digamos que va a quedar inactiva y es que están trabajando ya en una nueva que tendremos noticias pues muy pronto sobre ella. Como no y como siempre vamos a tener la sección de Ágora con nuestra sección de reclutamiento, nuestra sección del ranking PVE, que está muy interesante, ya casi casi finalizando los, los modos heroicos, el ranking PvP en este eh, season 10. También, como no, el consultorio sentimental con dos preguntas, una Pato Negrino y otro de Batista Lanuza. Y, bueno, pues en Vaya semana, pues vamos a eh, meternos un poco en lo que, bueno, pues en qué es lo que ha pasado en la comunidad eh, doble de hispana dentro de World of Warcraft, dentro de las páginas, sitios y blogs relacionados con ellos. Así que, bueno, son más o menos un repaso rápido, rápido de lo que podemos ver en este podcast número 20, que, bueno, burro, recuérdanos que viene patrocinado por nuestros amigos de otra cotienda, ¿verdad?
1: Pues sí, eh... Todos aquellos que nos seguís ya los conocéis, pero para los que no, pues bueno, pues podemos decir qué de la Dracotienda. Pues la Dracotienda es una tienda de rol online que, bueno, pues pone a nuestra exposición pues, todo el merchandising que podemos pensar e imaginar acerca de eh, nuestras aficiones eh, más o menos fricosas. Eh, ¿Qué tipo de material podemos encontrar? Pues Bueno, podemos encontrar eh, cartas, eh, libros, cómics, eh, figuras... Eh, cualquier tipo de objeto de colección desde anillos a réplicas eh, peluches cualquier cosa ¿vale? todo lo que os podáis imaginar la Dracotienda lo pone para vosotros a vuestra disposición en eh, dracotienda.com y bueno tiene un trato la mar de amigable uh -huh. y si alguna cosa queréis y resulta que no la tienen en este mismo momento en esto tal contactad con ellos intentarán encontrarosla y en general pues ya sabéis dracotienda.com
0: uh -huh. Eso es. Además, tenéis, eh, recordad las opciones de ponerse en contacto con ellos también a través de Facebook, en facebook.com/barra Tracotienda y a través de Twitter, twitter.com/barra Tracotienda. Bueno, pues dicho lo cual, burros eh, ya que hemos entrado un poco en harina y hemos explicado a nuestros amigos, eh, pues todo lo que va a haber en este podcast número 20, de Envido a Vento Bravo, <ríe> que Vento Bravo pues es la traducción que, que se ha dado a Ventormenta. Eh, ya que Tormenta, quiero recordar que en, lo estuve buscando por curiosidad, creo que en, en, en portugués o en brasileño, porque no tengo muy bien, muy claro la diferencia entre portugués y brasileño, no sé si es lo mismo, no, parecido, no. Si alguien conoce ese dato, pues nos encantará conocerlo. Eh, pues es que es Tempestade. <ríe> Entonces, claro, ven Tempestade como que queda un poco mal, así que la han puesto como. Ben tormenta tu bravo. También <coughs> sí, también, también. Strong Wind es mucho mejor, pero vamos. <ríe> <risa> Dentro de lo que cabe, ven tormenta, pues está bien llevado, ¿no? Por eh, tormenta, viento, vento, ah, me gusta. Dentro Quitamos
1: de... una sílaba, corta y pega.
0: Está curioso. Eh, aunque un Flafu, pues también mola. <risa> ah. Así que bueno, dicho lo cual. Ah, antes de pasar a las noticias, burros permíteme eh, darle las gracias a a nuestros amigos y seguidores porque ya hemos superado la barrera de los 800 en Facebook. La semana pasada estábamos cerquita de ello y bueno, esta semana lo hemos, lo hemos ya pasado. Te, creo que estamos en 805, 806, no sé, más o menos por ahí. Así que bueno, pues muchas gracias. <ríe> así que dentro de poquito y si todo va bien, eh, esperemos llegar a los 1000 muy pronto, ¿no? Que es como una cifra así muy redonda y muy bonita.
1: Pues sí, hombre, al menos llegar a la siguiente gama de Renault, ¿sabes? O sea, ya, ya son 805, <ríe> pues 900 tal. Y ya La luego, fatia. pues en 2000, 2000 mil, mil y 8000, si queréis. Yo encantado.
0: Ya pasemos <risa> a los 5000. A los <risa> en fin, bueno, pues nada, sin más dilación, Burroughs, eh, pasamos a las wouticias. Vamos allá. Las wouticias. Y llegamos ya a la sección de las goticias Y la primera que os queríamos referenciar, pues bueno, lo hemos comentado antes al principio, es que World of Warcraft pierde su, su versión de prueba en favor de pues, una nueva edición de World of Warcraft que se llama Starter Edition. En esta nueva edición de, pues eso, de Starter, de, de empezar, de. de pues eso, como la primera toma de contacto de World of Craft, pues vamos a tener totalmente gratuito poder jugar en 20 niveles sin límite de restricción de tiempo. Evidentemente se mantienen muchos límites o muchas restricciones que tenía ya la cuenta de prueba, como por ejemplo el no poder unirse a una hermandad, no poder crear un grupo si no eres invitado, en fin, una serie de cosas. Eh, que os hemos puesto también un link para que la conozcáis, pero bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo importante? Bueno, lo primero de todo, recordaros que como todos sabéis, ya WoW Classic ya no existe, sino que ahora está el WoW Classic más de Burning Crusade en un solo paquete. Así que este WoW Classic Start Edition va a venir ya con la primera eh, expansión e incluida de Burning Crusade, ¿de acuerdo? Así pues, durante esos 20 niveles que podemos disfrutar de forma gratuita, podremos visitar todas las zonas de inicio ...incluso pues de los refuerzos de sangre y de los Draenei. Eh, durante estos 20, días, ve, perdón, 20 niveles eh, de, de prueba, pues evidentemente podremos probar incluso hasta las monturas. Dichas monturas se consiguen a partir del nivel 20, con lo cual de manera gratuita podremos también ver o disfrutar cómo será eso de ser jinete y recorrer el mundo... Pues con, con nuestra montura terrestre, nuestra primera montura terrestre, y es que para ello pues se ha aumentado el nivel de oro que podían tener estos personajes hasta 10 oros, con lo cual eso pues, les permitirá comprar las primeras monturas. Eh, una vez que esta cuenta de prueba se pues, llegue al nivel 20 ya no se puedan subir más niveles pero como decimos lo importante es que no va a haber restricción de tiempo con lo cual siempre va a estar eh, disponible todas las cuentas que se crearon de prueba se han vuelto a activar de tal manera que pues bajándose eh, el último parche pues podréis disfrutar eh, ilimitadamente eh, pues bueno, pues eso, de esos 20 niveles, como decimos. Eh, si decidimos continuar jugando, evidentemente ya sí habría que adquirir la licencia que tiene eh, un precio, creo recordar, que es un de 14,99 y, como digo, ya incluye el Google Classic y la primera expansión y un mes de juego. Así pues, bueno, pues es una manera, como hemos puesto también en ese post que referenciaremos de Wordsfera, pues de animar a los nuevos jugadores a que conozcan World of Warcraft y, bueno, pues que, que empiecen sus aventuras en, en Azeroth. Desde aquí, Burros, permíteme, antes de que empieces con la siguiente bauticia, bueno, pues dar un saludo y nuestro agradecimiento bueno pues a las personas que durante estas dos últimas semanas se han puesto en contacto con nosotros a través del correo electrónico que es admin@wusfera.com pues para preguntarnos precisamente cómo podían empezar a jugar. Así que bueno, hemos intercambiado, yo creo que creo que es la tercera o cuarta vez que, que lo hacemos y nosotros bueno, encantadísimos. Hemos intercambiado pues varios varios correos electrónicos y bueno, pues parece que, que estos amigos pues ya están disfrutando de sus aventuras dentro de, de Acerot. Así que nada, pues desde aquí un saludo para ellos y nuestro agradecimiento pues por confiar en nosotros y por, por vernos como, como una fuente de información válida para sus intereses. Así que ahí queda queda este huevo que de la edición.
1: Y bienvenidos a Acerot. ¡Ja, <risa> Bueno, ¿y qué más sucede ha sucedido esta semana en la comunidad respecto a Zeroth? Bueno, eh, la siguiente noticia viene relacionada con las preguntas a los desarrolladores que en esta onceava edición pues eh, daban cobijo pues a todas aquellas dudas que tenían los sanadores. Eh, realmente no ha sido no ha sido una serie de respuestas muy aclaratoria. Vale, sí, es cierto que se han dado algunas pinceladas y se han dejado entrever de algún modo por dónde van a ir los tiros en el futuro, pero a priori creo que el mensaje que queda es que no van a cambiar mucho más las cosas para los sanadores. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues por los, eh, por los diferentes puntos que han tocado. El primer punto más importante que se ha tocado ha sido aquel relacionado con la regeneración de, de mana. Dicen que las nuevas mecánicas que han implementado... ...y en general todos los ajustes que se han ido dando en el 4.2 y el 4.1... Eh, ...pues al final parece que están, que están funcionando bastante bien... Vale, ...un poco lo que comentábamos la semana pasada también... Pues, eh, ...con el tema este de el espíritu para los sacerdotes y tal... ...con lo cual de momento parece que están contentos... ...y que ese lado, ese aspecto de la sanación... ...que es el de administrar los recursos no va a ser tocado... ...y de a las mecánicas... Eh, dicen que también están bastante contentos si sí es cierto que para algunas clases eh, tienen algunas ideas interesantes que quieren desarrollar en el futuro pues por ejemplo en el tema de eh, darle una, una vuelta a tuerca más al tema de cómo funcionan las sanaciones inteligentes por ejemplo o eh, bueno eh, si hubiera que retocar algunos hechizos en concreto están contentos por ejemplo con el funcionamiento este de eh, proximidad es decir cuanto más eh, cerca del de sanador eh, o cuanta más gente dentro del área del sanador eh, pues más o menos se cura pero pues ese tipo de mecánicas les gusta están bastante bien implementadas pero les gustaría refinarlas un poco más incluso si para ello en algunos en algunas especializaciones en algunas clases van a tener que retocar algunas habilidades pues hablan por ejemplo de, de la radiancia hacerlo ...algo eh, menos dependiente del posicionamiento del propio paladín... ...para que tenga ese, ese funcionamiento, eso por un lado... ...y por otro, para que no sea una especie de hechizo de, de relleno, ¿vale? Quieren quieren que todos los hechizos de sanación tengan un objetivo muy concreto. Y, y bueno, estos han sido sobre todo los dos temas eh, fundamentales... ...que se han tratado en estas, en estas respuestas a las preguntas a los desarrolladores... Hay también eh, una especie de acercamiento a la idea de clase de soporte, ¿vale? De hecho parece que Blizzard está dejando entrever que en el futuro es posible que veamos que... Eh, ya no solamente los híbridos, sino que las habilidades de soporte puedan eh, ganar, en cierto modo, una, eh, un búfalo, llamémoslo así, ¿vale? Una, una revisión bastante positiva y alguien eh, supongo que esto es ya algo que entra dentro del terreno de la especulación eh, alguien ya ha ido apuntando que probablemente unas próximas clases de héroe puedan mm, estar destinadas pues eso a un a un nuevo a una nueva forma de curar vale, entonces uh -huh. son pequeñas cosas que se dejan así como muy en el aire son mm, referencias muy sutiles pero que pues bueno a efectos prácticos es eso estas estas respuestas no han dado eh, no han arrojado mucha luz sobre temas importantísimos ni muchísimo menos ¿vale? pero uh -huh. sí han dado pues eso, algunas pinceladas de cómo está el futuro esa nación y, y bueno después eso, algunos hmm, algunas pequeñas pistas que pueden dar a pensar ya más de cara a <risa> la próxima expansión. <risa> ojalá, ojalá,
0: yo tengo, tengo mucho, perdona que te corte burros, sí. es que tengo yo muchas ganas de que haya una clase héroe. Senadora, creo que la primera vez que lo comenté fue en el último podcast de Trastos de Guerra que se grabó hace ya por lo menos dos años. Y, y bueno, pues creo recordar que Maldini fue el que, el que me comentó que no lo veía viable porque eh, una clase que solamente curara, pues para cuestear, podía ser horrible y horripilante. Eh, pero bueno, no tiene por qué ser inminentemente cazadora, o sea, prohibir cazadora, sanadora Así que, que decirte que, que yo lo vería bien, que hubiera una, una, una clase así. Lo que pasa es que yo me figuro que casi todos los sanadores pues se inclinarían hacia, hacia ella. ¿No crees tú?
1: Hombre, depende muy mucho. Esto habría que verlo con el tiempo y puede suceder como con los de cas. Los de cas y esto lo explico bastante bien Gaza en uno de sus últimos posts. Son una clase de tanqueo que no tiene nada que ver. ...con el druida, con el paladín y con el guerrero... Vale, ...es una forma de tanquear más reactiva... ...es una forma de tanquear... Eh, ...mucho más sesuda... ...¿vale? porque se trata más... ...depende mucho más de cómo administras tus recursos... ...entonces es posible que de cara a sanación... ...si en el futuro... ...insistimos, esto es pura especulación... ...esto es una idea loca de estas... ...que se nos cruzan ahora en la mente... ...que nos ha dado muy fuerte por ella... ...y la vamos a desarrollar un poco... ...pero el tema es... Eh, ...si en el futuro miramos una nueva clase sanadora o con capacidades de sanación probablemente fuera una clase que dependiera mucho más de su interacción con el grupo es decir, no tanto simplemente seleccionar y curar sino también eh, jugar mucho más con la mitigación bien por una serie de recursos propios eh, al estilo de las runas de TK bien con una serie de objetos al estilo de los totems de Chami o bien simplemente por una serie de combinaciones a la hora de curar eh, pues quizá más en la línea de un paladín o de un druida o un sacerdote ¿no? algo
0: ¿Sabes lo que se me acaba de ocurrir así por la cabeza y esto como se va a quedar grabado puede ser la auténtica bomba o, o, o una cagada grande bueno, cagada no, porque al en fin y al cabo si no se hace pues no se hacía y ya está, ¿no? Pero ¿Vas a hacer de es... Bubuil,
1: ¿Así como si fueras de MMO Champion? ¿no? ¿Cómo
0: <risa> <risa> no. no, pero bueno a lo que voy es se me está pasando por la cabeza la idea la idea de que esta nueva clase de héroe de como dices tú, si existiera ¿no? porque esto es una especulación y lo que voy a decir ahora es una idea loca mía ¿te imaginas una clase que fuera o que estuviera diseñada en plan off tank y según va generando agro y daño va curando el propio tanque por ejemplo o a la gente que tenga unas yardas cercanas, no sé, algo, algo de eso que A lo mejor cada, cada tres habilidades, una sea para curar. ¿alguna? Hombre,
1: esta situación que explicas ya se ha vivido uh -huh. con el paladín eh, en el pasado.
0: Uh -huh. O sea, que no es una idea y que me acaba de... El... Las... No, <risa> no, 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 o
1: sea, realmente son
0: pequeños acercamientos.
1: <risa> no, hombre, o sea, a ver, el tema es... No era eh, un tanque capaz de sanar, ¿vale? Y evidentemente, por cuestiones para empezar de equipo y segundo para, por cuestiones puramente mecánicas es decir si estás tanqueando debes centrarte en tanquear ¿vale? pero sí uh -huh. que tenían pues por ejemplo al usar sentencias mmm, parte de la raid recibía cierta sanación golpear al golpear al al objetivo sentenciado y cosas así ¿vale? Eh, después siempre tenía por supuesto sus curas de emergencia que en algunos, en algunos encuentros en algunas ocasiones podría ser útil eh, y podían ayudar de algún modo eh con lo cual con esa idea más o menos se ha jugueteado y se sigue jugueteando a día de hoy por ejemplo con, con los chamis que eh, tanto en mejora como en elemental pueden utilizar muchas veces sus eh, instantáneos para echar un cable a la raid y quien dice chamis dice también druidas por ejemplo o sacerdotes de, de sombras vale con lo cual esa especie de mmm, mecánica de cuanto más golpeas más posibilidades de ayudar tienes en cierto modo sí que se ha jugueteado con ella ¿vale? y por otro lado el tema este de sanarse a sí mismo a medida que vas tanqueando es precisamente como funcionan en gran medida los de cast ¿vale? por eso comentaba antes que es una clase más reactiva de tanqueo es una clase en la mm -hmm. cual muchas veces a medida que vas recibiendo daño eh, estás obligado a mitigar bien para ganar tu escudo bien para reponer bien. un poco de tu vida mm -hmm. Entonces, estaría interesante, estaría interesante unir esos dos conceptos. Es a lo que voy, ¿sabes? O sea, uh -huh. has mencionado dos mecánicas que se han implementado en eh, mayor o menor medida y estaría muy interesante verlas funcionando eh, como el núcleo de una clase. Les uh -huh. podría ser un, un, una forma de llevarlo bastante divertido.
0: Bueno. A ver qué ocurre.
1: No sé, la verdad es que. Lo único que podemos decir a día de hoy es que pase lo que pase en el futuro, no se ha dicho y ni se ha perfilado como Dios manda en estas preguntas a los desarrolladores. Eso está clarísimo.
0: Sí, sí, no, claro, claro. Otra cosa es lo que nosotros intuamos, intuyamos, perdón, eh, con lo que se dice, ¿no? <risa> en un momento determinado.
1: Sí, o sea, a Pero fin bueno. de cuentas el imaginario humano es lo que tiene. El ser humano es extraordinario
0: es, es lo es lo que llamo yo la, la conspiranoia, ¿no? una conspiración paranoica que de vez en cuando nos da, nos da por, por darle rienda suelta. En fin, bueno, ¿algo más que comentar frente a, a esas respuestas a las pregunta de los desarrolladores frente a la sanación?
1: Realmente no, como he dicho ha sido una tanda de respuestas como muy de... tenemos ideas en el tintero pero no podemos ponerse a la práctica ahora y tampoco tenemos mucha prisa en ponerlas porque estamos contentos cómo funcionan entonces uh
0: -huh. es como bueno, pues, ¿sí? pues esa idea esa idea yo creo que es buena y que bueno pues eh, los gare tenían que quedarse con, con esa idea de que bueno pues no van a recibir cambios porque bajo el punto de vista de Blizzard y estoy convencido que también para estos senadores pues las cosas van funcionando como ellos pensaban o como ellos querían así que bueno, vamos a terminar esta sección de noticias pues haciendo referencia a una noticia pequeñita que ha aparecido en los foros de, de Wow. Y es que, bueno, pues la API de la armería de World of Warcraft pues va a cerrar el 2 de agosto, en detrimento, pues, de una que dicen que va a funcionar, pues, eh, mucho mejor. Y evidentemente, pues va a ser novedosa. Eh, para que todo el mundo sepa las APIs, eh, bueno, pues digamos que son pequeñas herramientas o pequeños códigos o pequeñas formas de utilizar. Eh, pues algo ya creado para crear otra cosa nueva. Me explico. Por ejemplo, cuando nosotros creamos aplicaciones para Facebook o creamos aplicaciones para, eh, yo que sé, Android o iPhone o tal, eh, a través de esas APIs lo que podemos hacer es recoger información, por ejemplo, de la armería de World of Warcraft, que es este caso, y mostrarlo de una manera que nosotros pues queramos de acuerdo así pues esta api pues de World of la donde vamos a tener información pues del equipo de los objetos de los logros incluso de los nombres de personaje pues de cómo está desarrollado el roster de una hermandad no sé qué tal 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 todo eso pues va a cambiar y el 2 de agosto pues va a cerrar y bueno pues suponemos que ya para la BlizzCon que va a ser la tercera semana de octubre pues aparecerá esa esa nueva. esto último que he dicho de fechas pues es un futuro ile mío eh, no han dado una fecha concreta pero me figuro que por ahí tal y bueno pues parece que los desarrolladores de software y los desarrolladores de, de herramientas pues están contentos con que bueno, pues eh, ese cambio a mejor de, de esta API Así que bueno, estamos deseosos de que ese momento llegue para saber cuáles son las creatividades y las creaciones de la, de la comunidad, que estoy convencido que nosotros pues disfrutaremos, pues ya sea en aplicaciones web, por ejemplo GitLunch o cualquier tipo de, de, pues, de servicio de alojamiento de hermandades, pues nutre mucho de, este, de esta API, así como bueno pues de, de las herramientas que se utilizan a través de Facebook o a través de otras páginas web. Así que veremos a ver, como digo, cuáles son las creaciones de la comunidad con esa nueva API de la World of Warcraft.
1: Hemos tenido esta semana también, como comentamos al principio, el descubrimiento o el anuncio, mejor dicho, de la implementación de servidores brasileños en World of Warcraft. ¿vale? Servidores, evidentemente, basados en toda comunicación, desde la interfaz hasta los propios gemes, en lenguaje, bueno, pues portugués. Vale, habrá gente que le gustará especificarlo como brasileño, eh, otros como portugués, eh, podríamos entrar aquí en conflictos dialécticos, pero no. El caso es simplemente pues eso, eh, Blizzard eh, anunció que para finales de este año, para antes del 2012 por tanto, eh, tendremos ya esos servidores ubicados en la región americana de habla eh, portuguesa, ¿vale? Servidores... Eh, destinados a esa gran porcentual de jugadores brasileños que actualmente pues, tienen que verse, entre comillas, obligados a residir en los servidores americanos. Eh, bueno, pues que, que podrán encontrar esos jugadores, incluso si, mal que nos pese, igual no nos siguen a nosotros porque somos de la hispana. Bueno, a ver, eh, para empezar, pues como hemos dicho, todo el juego estará tanto a nivel de textos como a nivel de doblaje, en portugués ¿vale? tendrán acceso a toda la documentación técnica y asistencia técnica en, en su idioma natal ¿vale? con lo cual eh, Blizzard también está desarrollando su eh, interfaz de, de, de Battle.net respecto a la comunidad en portugués, eh, está preparando pues a toda la plantilla de eh, Guildmasters eh, de habla portuguesa y por lo tanto van a tener todo lo que nosotros tenemos en, en español eh, a su disposición, ¿de acuerdo? Eh, tenemos, por ejemplo, en el tema de las suscripciones, van a compartir los mismos tipos de, de bono, es decir, un bono de 30, 90 y 180 días, ¿vale? Con lo cual, no es que vayan a tener ningún tipo de, de privilegio, sí que quizá tendrán la posibilidad de tener sus propios eventos de, de apertura, un poco como sucedió hace unos 4 o 5 años con los servidores españoles y eh, bueno pues tendrán acceso al pago vía tarjeta de crédito o cuenta bancaria eh, podrán hacer su migración desde servidores americanos de pues bueno pues de habla inglesa bueno, habla inglesa o latina vale o, o hispana vaya eh, sin coste alguno vale exactamente como sucedió hace pues, casi un lustro todos los servidores españoles pues de cara pues suya full gin tirande eh, desde terenas, madrigos, spin spinbreaker y demás eh, habrá un periodo esto supongo que mucha gente lo sabrá ya pero habrá un periodo de cuarentena por así decirlo en el cual a esos servidores solamente se podrá acceder migrando antes de poder crearse personajes en ellos más que nada para controlar un poco todo el trasvase de, de cuentas y en general pues yo creo que si en algún momento o ahora mismo, mejor dicho, hay jugadores eh, brasileños que por afinidad están jugando en los reinos europeos, eh, que son reinos que tienen una mayor afluencia de jugadores eh, de habla portuguesa ahora mismo, pues posiblemente veamos también pues, que parte de las cuentas ubicadas en servidores europeos pues terminen yéndose al otro lado del charco. Vale, eso es algo que tendremos que ver en el futuro. Y bueno, quizá la única pega que podemos encontrar es que no van a tener servidores de rol en el momento del lanzamiento. Entonces eso quizá hmm, dibuja un poco una perspectiva de Blizzard respecto a esos servidores. Esperemos que eso no sea el principio del fin para los servidores de roleo. Pero bueno, me ha parecido una anotación aquí al margen, al final, bastante interesante.
0: Bueno, pues eh, una vez dicho esto y teniendo las noticias, Burrows, eh, ¿te parece que pasemos la hora? Vamos allá. Y bienvenidos ya a la sección de ahora, donde, pues bueno, dentro de esta sección, la primera subsección de ella es la de reclutamiento. Ya sabéis que nos podéis escribir a admin.gósfera.com, escribirnos en Facebook, facebookcom gusfera o a través de Twitter, gusfera twitter para hacernos llegar vuestros mensajes de reclutamiento, bien porque busquéis hermandad o bien porque vuestra hermandad, pues bueno, necesite eh, jugadores para ampliar eh, ese roster. Eh, como por ejemplo ha hecho nuestro amigo Tico que desde aquí un saludo muy fuerte para él puesto que Tico pues, nos escribe de vez en cuando porque es un experto en subirse eh, reputaciones eh, como la de Hidraxis que casi nadie consigue y bueno pues él va detrás de ellas y, y, y las lleva a cabo así que desde aquí pone un saludo fuerte y nos escribe desde la hermandad de nivel 25 de Minaonda alianza castigadores Vilos él nos cuenta que su hermandad pues ha tirado todos los bosses del Descenso de la Negra Bastión de Crepúsculo y Bastión de Balardín y que actualmente están empezando con la nueva raíz de eh, Tierras de Fuego reclutan urgentemente pues prácticamente de todo, tanto tanques como sanadores, como DPS necesitan eh, paladines y caballos de la muerte tanque también editan chamán restauración y elemental, Editan magos arcano, fuego o escarcha, brujos aflicción, destrucción no demonología y druidas equilibrio para más información podéis visitar su su página web, que es Vilos.net, e incluso también tienen un foro en Vilos.net barra foro, que ahí podéis dejar vuestro appli. También, si tenéis más información o queréis eh, directamente hablar con ellos, pues podéis hacerlo in-game, susurrando a Tormins Drift", a Pai, Sitán, con H intercalada Y, y Meteorite. Y además también a Heide, que bueno, que fue inmortalizada <ríe> en un fanal de, de Compai también nos comunican pues que para su raids y madmores están utilizando Mumble como chat de voz y que bueno pues que ellos os ayudarán evidentemente a configurarlo si no sabéis usarlo muy bien y que bueno pues que tienen un muy buen rollo y que llevan pues desde el 2006 pues radiando todo lo que se ha puesto por delante de ellos así que bueno pues tienen gente con conocimiento y experiencia así que ya sabéis si, si sois de alguna de las clases que hemos descrito y os apetece pues bueno compartir vuestro tiempo de juego con esta gente castigadores de Vilos de Minahonda Alianza pues eso entrad en Vilos.net o Vilos punto en foro. Y, bueno, pues muchísima suerte con ese reclutamiento. Bien.
1: ¿Cuál es la siguiente sección? La de los rankings. Ese sitio donde vemos quién va primero y por qué, tanto en PvE como en PvP. Bien. ¿Dentro de la sección de PvE qué nos encontramos esta semana? Bueno, pues realmente pocos cambios en la cantidad de protagonistas, pero sí en sus respectivas ubicaciones. Tenemos que Herb Derp se ha colocado en 6 de 7 heroico en su modalidad de 10 jugadores y que están encabezando actualmente la lista con un progreso pues eh, francamente brutal para lo que nos tiene acostumbrados eh, nuevamente el, el panorama POV español. Luego tenemos a Percepción, a Sublime, a Insomnio en una especie de segunda posición comp compitiendo todos eh, para alcanzar el 5 de 7 con lo cual ahora mismo ya en 4 de 7 heroicos eh, tirados y bueno tenemos a Insomnio y a Percepción en 25 y a Sublime en 10 eh, tanto Percepción como Insomnio como Herbderb son de Dumbodor y parece que eh, se está formando ahí un core importante de, de Riders eh, Sublime por otro lado es de Uldum y es la única en la que la el único servidor en el cual tiene un representante en este top 10 español Bien, ¿qué más tenemos? Pues tenemos a Paramon Nomedi de Zetun, que llevan pues 3 de 7 heroicos en su modalidad de 10, exactamente igual que Darrekem, que son de Sanguino, ambos planes de la horda, y bueno, están ahí intentando pelear la apertura eh, del puente que los lleve hasta Mayordomo. Luego tenemos a verrate Riders, eh, a Vengeance y a Next Gen, eh, los primeros de Zetun los segundos de Sanguino Alianza y los terceros de, Min eh, de Minahonda Horda, que andan ahí ahí en ese 2 de 7, siendo que los primeros están en 10 y los otros dos en 25. Y por último tenemos a Rune, que están en Zetunorda, que se lo están tomando con toda la Cámara del mundo y también andan ahí en ese 2 de 7 en 25 heroico.
0: Bueno, pues nada, pues muchísima suerte y enhorabuena a las hermandades que están progresando semana a semana. Y bueno, pues va siendo hora de centrarnos en el ranking PVP, que como siempre nos centralizamos eh, en las tres versiones, 2 de 2, 3 de 3 y 5 de 5, siempre haciendo eh, especial atención a pues bueno, pues bueno, aquellos grupos eh, españoles con sus composiciones, así como en, en su clasificación. En ese sentido, en la clasificación 2 versus 2, tenemos en la primera posición a un grupo de sanguino que se llama Frost al poder en la composición Sacerdote Sombra y Druida Feral. En la tercera posición tenemos a otro grupo de arenas de sanguino que se llama Otro Conejito Rosa Jaja, ja, buen nombre donde los haya también, que están compuestos por Chamán Resto y Druida Feral. Ya en la clasificación de 3 contra 3, en la primera posición volvemos a tener un grupo de sanguino Farming Your Need eh, 20 Points que están formados por un chamán restauración bruja fricción y sacerdote sombra seguidos por también de sanguino quintet dislow que son chamán restauración bruja fricción y sacerdote sombra la misma eh, composición que los primeros y en tercera posición también de sanguito de sanguino perdón, tenemos a pim pam Pum bocata datun que ya les dijimos la semana pasada en su composición druida resto brujo afli y chamán elemental Llegamos ya a la clasificación 5 de 5 y los españoles, bueno, pues ya no están en ese top 5, eh, bueno, liderando la tabla, sino que tenemos en la cuarta posición a No ves como mueres de Dummoder, que eh, son Brujo Aflicción, Chamán Resto, para retri, Sacerdote Sombras y Mago Escarcha. Y en la posición número 6... Eh, tenemos a Patatas divorciadas, también es un nombre que me gusta, <ríe> que son de tirande y están compuestos por unos sacerdotes sombra, un guerrero de armas, chamán restauración, caballero de la muerte, sangre y un paladín sagrado. Así que bueno, ahí... Eh están pues sanguino liderando los rankings PvP en las tres modalidades de juego desde aquí enhorabuena y muchísima suerte en la semana que queda y bueno pues eh, poco a poco ir alcanzando esos ratings saltos pues para, para ir eh, cerrando logros y bueno pues representando así de bien a la comunidad eh, española en nuestro en nuestros servidores claro así que bueno dicho lo cual eh, Burrows eh, hemos He estado hablando del reclutamiento, de los rankings de PVP. Ranking yo creo que va a ser momento de que pongamos una promo, tengamos una pequeña pausa, bebas un poco de agua y vayamos directamente al consultorio sentimental. ¿Qué ¿Le parece común esta situación? Cada vez escuchar un podcast es más difícil. ¡Oiga, buen hombre! ¿Qué quieres? decir ¿Sí que no encuentro
1: nada de tecnología, cine si no y videojuegos que me guste? ¿sí ¡Qué está lo mismo!
0: Entonces es que usted no ha escuchado Comando al Suprimir. Lo he escuchado? Ya no tiene ni gaterina, hombre. Eso es porque no has escuchado todavía la tercera temporada de Comando al Suprimir. Vuelve Comando al Suprimir. Vuelta a los orígenes. Vuestro podcast de tecnología, cine y videojuegos. Con su poquito de humor. Juanjo,
1: GC y José. Comando al suprimir.com.
0: ¿Y Pepe y Pedro no están? Hombre, eso ya no. El consultorio sentimental. Bueno, y tras esta estupenda promo, pues vamos a pasar ya a las preguntas del consultor sentimental. Os recordamos de nuevo que podéis poneros en contacto con nosotros a través de Facebook, en facebook.com barra a través de nuestro correo electrónico admin.busfera.com y a través de Twitter, Twitter.com barra Si además queréis eh, escribir directamente a Burrows, podéis utilizar Twitter, que es Twitter.com barra burrows.wow. Por supuesto, eh, importante para este consultorio, pues que sea. Todas las semanas, pues una pregunta por persona, en un párrafo, y bueno, pues lo más concisos posibles para que os podamos dar, pues las mejores respuestas a, a vuestras preocupaciones. Como por ejemplo lo ha hecho nuestro amigo Pata Negrino, y él nos escribe diciendo lo siguiente, queridos burros, me encuentro en un bucle de altaz con mi hermandad. Eh, ahora mismo nos radia Firelands Y está farmeando el modo normal del tier 11 de Rides, Es decir, descenso, bastión Y trono de los cuatro vientos Y con las vacaciones de los oficiales previstas Pues no sé si empezaremos el parche 4.2 eh, Muchos suelen ese de la hermandad Pero yo no quiero irme Fueron ellos los que me iniciaron realmente en el PvP de Cataclismo Y me han equipado y acogido Prácticamente de puesto fijo en su roster Y bueno, aparte de eso Soy un tauren leal ¿Qué es lo que puedo hacer? Querido patanegrino
1: Vamos a ver, eh, estás en una situación muy, 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 muy complicada y es de esa clase de situaciones en las que yo creo que la inmensa mayoría nos hemos visto en, como mínimo en, una, en un momento de nuestra vida. A ver, la respuesta corta es haz lo que te deje más tranquilo, ¿vale? Es decir, haz lo que creas correcto. Y esto está muy bien, esto suena incluso a película moralista y un poco quizá, pues, siendo que últimamente está viendo tanto revuelo con el final de Harry Potter, pues igual son un poco a mensaje Harry Potter, ¿vale? Pero es que eh, al final es lo que terminará contándote. ¿Por qué te digo esto? Pues a ver, desde un punto de vista puramente egoísta, si la hermandad no tiene pinta de llegar a raidear prácticamente el contenido de Tier 12 y tú lo que quieres es ver contenido, simplemente sal de esta hermandad, búscate otra y, y raidea y siéntete cómodo. Si tú crees que la inversión de tiempo y dinero en WoW la tienes que encauzar en base a eso, en base a ver contenido, eh, nadie te puede decir nada. Y no creo que debieras sentirte culpable. A fin de cuentas, tanto el tiempo como el dinero son tus recursos y tú debes... ...administrártelos... ...y sí, de acuerdo... ...siempre habrá gente a tu alrededor... ...y siempre habrá gente orbitando... ...y siempre tendrás ciertas lealtades que respetar... ...pero muchas veces... Eh, ...la lealtad está en seguir... ...siendo alguien cercano... ...incluso cuando no estás en el mismo grupo... Bueno, es, ...quizás eso es un concepto un poco extraño... ...un poco abstracto de explicar... ...pero puede ir por ahí el tema... ...vale, entonces... ...si realmente lo que quieres ver es contenido... Eh, no creo que debieras sentirte mal y sobre todo dudo muy mucho que nadie venga a hacerte sentir mal y si van a hacerlo entonces es que no me dejen tu alta bien eso por un lado después tenemos evidentemente el otro punto de vista que es el que te sitúa en la encrucijada esta que es me acogieron hicieron un un tauren rider de mí y les debo muchas cosas ahí Tú mismo estás sacrificándote en parte para el grupo, pero sinceramente, observalo con distancia. Quiero decir, estás en una situación en la cual estás viendo que la gente se está yendo a la hermandad y te puedo asegurar que el 80% de esa gente no va a volver no es por ser un agorero, es que es simplemente cómo funcionan estas cosas, ¿por qué? porque esa gente igual se marcha y resulta que se marcha a tomarse unas vacaciones geniales fuera de WoW y simplemente después no tienen ganas de volver, ¿vale? sobre todo cuando estamos en entornos de raideo, eso es algo muy normal puede ser que esa gente se marche a hermandad para raidear durante este verano en otras hermandades y se sientan tan cómodos ahí o establezcan lazos ahí y prefieran quedarse ahí porque simplemente les han acogido tan bien o mejor que la hermandad de la que estás actualmente Vale, entonces, eh, todos esos son cosas que tienes que valorar Vale, y si tú crees que incluso en el peor de los escenarios el grupo con el que estás se va a mantener y va a seguir existiendo en esencia y quieres seguir reinando con ese grupo y quieres seguir construyendo ese proyecto, a pesar de saber que todo puede venir eh, muy baldado, todo puede venir eh, muy en cuesta arriba, entonces eh, es una opción válida también, quizá no sea tan gratificante en resultados pero probablemente sea gratificante a nivel anímico, digamos ¿Vale? entonces ahí es donde tienes que elegir tú, y donde tienes que trazar la línea entre los resultados y el, eh, y el bienestar y ser consciente de que en el peor de los casos Siempre va a haber alguien que te va a echar la culpa de algo, que te va a culpar de alguna cosa. Eso no te lo vas a quitar nunca, por muy bien que, que procedas con los demás, por muy amable que seas, por mucho que te des, tal, no. Siempre va a haber alguien al que tu decisión le, le moleste. Nunca va, jamás vas a lograr que llueva a gusto de todos. Por lo tanto, eh se resume a lo que he dicho al principio siendo que tienes estas dos opciones mayores evidentemente puede ser otras opciones pero que realmente se resumen en estas con alguna matización eh, pues simplemente haz lo que te deje más tranquilo de espíritu entonces en base a ello pues
0: ah. estoy de acuerdo con lo que dice Burros sea como fuere Padre Negrino muchísima suerte en tus decisiones y bueno pues si te apetece como siempre has hecho hasta ahora pues nos escribes y nos cuentas qué es lo que has decidido y bueno pues cómo te sientes y qué es lo que ha ocurrido en tu, en tu decisión. Pero sí, sea como fuere, ánimo y mucha suerte. Y bueno, la última pregunta que hemos recibido esta semana para consultor sentimental, se nota que estamos en veranito, <ríe> eh, nos la envía nuestro amigo Batiste Lanuza. Y él dice lo siguiente, querido Burroughs, a ver si me solucionas este dilema. A la muerte empezó a devastar Azeroth. Dejó muchas zonas hechas una peltrafa. Lo que no entiendo es... ¿Qué es lo que le hizo parar? ¿Por qué no sigue? Se supone que lo que estamos haciendo ahora es lo que le impide que destruya el mundo y que mientras se va a Costa Jura, por ejemplo, arrasa todo lo que pilla. Eh, si no es así, ¿qué se supone que está haciendo en estos momentos?
1: Barbacoas. <risa> o sea, ahora mismo eh, la, la posición de, de la muerte eh, es simplemente sobrevolar a Cerot y buscar calcinar cuanto más pueda mejor. ¿vale? Está buscando el caos absoluto. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Bueno, pues lo sabemos desde el mismo momento en el cual estamos misioneando con un alter en una zona y de repente todo se vuelve rojo y negro y en cinco segundos estamos muertos entre las llamas sin saber muy bien por qué. O cuando estamos farmeando con nuestro main y resulta que de repente pues aparece a la muerte en su máximo esplendor, esto es el equivalente a cuatro o cinco pantallas de las tuyas, te pasa por encima y te hace carbonilla, ¿vale? Pues eso es lo que está haciendo ahora mismo la muerte. Realmente, el trabajo de, que tendría, o que nosotros estamos asociando con la muerte, lo están haciendo sus lugartenientes. Estamos hablando de Ragnaros, estamos hablando de Chogal, de Nefarian. Es, el trabajo sucio lo hacen ellos, ¿vale? A la muerte es el jefe, y el jefe nunca se mancha las manos. En este caso, bueno, no se manchará las manos, pero mancha <risa> no el paso. resto del, <ríe> Sí, bueno, el lógico es... <risa> él no se a mancha a los dragones <risa> ¿vale? entonces pues simplemente es, es es eso él está ahora mismo sobrevolando a Cero, te está causando caos sus comandantes están liando la troca con planes extraños de acumular huevos para hacer una nueva un nuevo vuelo negro y nosotros estamos intentando diezmar esas fuerzas realmente tienes que verlo como que tú eres parte de un ejército que lucha contra otro ejército vale y rara vez alguien de un ejército llega hasta el hasta el rey rara vez un ejército ha dado jaque mate al rey vale, y cuando lo ha hecho ha sido cuando ya no quedaban eh, soldados a los que matar, así que ese es un poco el punto en el que estamos, estamos atravesando las líneas del ejército de la muerte hasta que lleguemos a él y probablemente todavía nos quede un ratito, siendo que hay como mínimo un tier de contenido
0: más en juego así uh -huh.
1: que esto es lo que te puedo decir
0: sí, sí, desde luego en fin, de todas formas que sepas Batiste que si a la muerte te mata en tus andaduras por acero, te va a saltar un estupendo logro <risa> que
1: sepáis que si por lo que sea estáis en la zona y que la muerte acaba de quemar y eso lo veréis básicamente por la inmensa cantidad de llamas que hay incluso si no estáis viendo a la muerte que sepáis que si os acercáis a un fuego también os contará el logro
0: Qué bien, yo todavía no lo tengo. lo es que no sepáis. He tenido suerte. En fin, bueno, pues Patanegrino Batiste, muchísimas gracias por vuestras preguntas, para el contenido sentimental, eh, es un placer eh, responderlas, así que nada, pues eh, esperemos que os hayamos ayudado eh, en esa contestación. Y bueno, pues dicho lo cual, Burroughs, yo creo que va a ser momento de pasar ya a la última sección del podcast. A esa que damos repaso a la actualidad Goguera eh, y de sites eh, de Oli Hispana sobre Warcraft. Así que vamos a Vaya Semanita.
1: Vamos allá. Vaya Semanita. Y llegamos a la sección de vaya semanita haciendo un repaso a todo lo que la comunidad nos ha traído. Y la verdad es que, bueno, pues quizá al margen de que tengamos el 4.2 aquí recién estrenado, no hay tantas cosas que nos preocupen como los grandes clásicos. Y los grandes clásicos implican qué función quiero tener, un poco de nostalgia y un poco de todo. Así que vamos a ver qué tenemos esta semana tenemos por un lado el post que puso Willa en su blog Murlos Meos, que nos cuenta pues las primeras impresiones que ha tenido al volver a tanquear y casi casi que nos pone un poco en, eh, en situación y nos da el toque de aviso de pues eso, si vemos eh, a una osa blanca con problemas de ira y que se mueve más que un garbazolado que un viejo entonces probablemente sea ella y probablemente tengamos que esperarnos lo peor según dice, pero bueno esto es como todo y mucho ánimo, Willa, en el tema este. De tanquean y recuerda que todo es práctica, práctica, práctica y práctica.
0: <risas> Desde luego que sí. Bueno, la misma Willa, pero en este caso no en su blog personal, sino en Pastón Molgore no regala... Una nueva entrega, que ya es el número 23, de sus discos de platino. Que ya sabéis, son podcasts que hablan principalmente, aunque no siempre, sobre Lore. Y en este caso, bueno, pues nos hablan de la figura de Gevlin Mekatorque, Ya sabéis que es el rey de los ñomos. Así que si queréis descubrir todo lo que rodea en torno al Lore de este personaje y qué es lo que ocurre con él en Cataclismo y en la nueva fundación de la ciudad Manitas y, bueno, ese, empezando a, a recuperar Nomeregan, pues nada, os eh, recomiendo comentamos paséis por .com y que escuchéis todo lo que Willa nos trae a ese respecto.
1: Por otro lado, en otra sintonía tenemos el meme que viene desde Perdida por Uldum, que trata, pues, un poco sobre dibujar cómo eh, nos relacionamos, cómo, cómo es importante es hacerlo en nuestras vidas, a través de qué, pues, a través de los personajes y establecer un poco, eh, pues bueno, un poco de, de historia, un poco de ...de, de, de, de trasfondo a, nuestro a nuestros propios personajes... ...en un meme que nos trae... ...y que pues bueno, pues realmente parte... ...desde una serie de cadenas de Demian Art... ...la página de comunidad de artistas... ...y tanto amateurs como profesionales... ...y que bueno, en vez de tener que dibujarlo... ...pues se trata de establecer... ...esa relación, ese trasfondo... ...a base de cosas que contemos de nuestros
0: personajes... Muy, muy, muy interesante. Así que os animamos a todos a que os paséis por allí, que es perdidaproduldum.wordpress.com. Y bueno, pues que continúes el meme, que aunque no seáis artistas, pues bueno, ya ha tomado, pues eh, digamos, la el chance, como se dice, como diría Sergan, ¿no? La oportunidad de, de llevarlo a los blogs del WoW. Así que nada, animaros y, y, y continuad con él. Eh, también queríamos eh, hacer referencia en esta valla semanita eh, a un post que ha escrito nuestro amigo Pato en Patanegrino en patanegrino.com y es que él pues hace un repaso eh, a su estilo, muy divertido y muy fijándose en muchos detalles, sobre las diarias del brote. Así que os recomendamos que paséis por ahí en patanegrino.com, como decíamos, y que descubráis, pues eso, por ejemplo, qué hace Cromi en una zona determinada, que es el Nidal de Cecira, y bueno, pues eh, nos va contando, como digo, en su particular visión, Patanegrino, pues que, cuáles son las diarias que ha ido haciendo, qué es lo que le ha parecido, eh, cómo se hacen, y bueno, pues alguna que otra cosa curiosa que seguro que disfrutaréis.
1: En otro orden de cosas tenemos las impresiones de Gaza. Eh, a través de los nuevos heroicos de Firelands y cómo está sufriendo, sobrellevando, llamémosle X, eh, <risas> su proceso a través de esta de Raid como tanque DK. Vale, nos cuenta un poco diferentes truquitos para cada boss que ha encontrado él y sobre todo cómo afecta el, eh, la caída del daño hacia un DK en estos encuentros. Es un texto un poco sesudo para algunos, pero que realmente creo que merece la pena en, Echarle cinco minutillos, eh, leérselo y enterarse un poquito más de cómo funciona el, el DK en general dentro de Firelands.
0: Uh -huh, claro que sí. Como también va a merecer la pena que os paséis de nuevo por pastinomulgore.com, donde Sergan pues nos comenta que tiene la intención o está barajando la idea de expandir el propio sitio. Ya sabéis que Pastinomulgore es un fansite site eh, dedicado principalmente a la sanación, aunque no de manera exclusiva, y que bueno pues eh, tiene una gran presencia dentro de la comunidad latinoamericana, así también en España, pero pues, sobre todo en Latinoamérica. Y, bueno, pues eh, están barajando la idea, como decía, de expandirse hacia, eh, bueno, pues acometer eh, de la misma manera que hacen con la sanación, pero dedicándose un poco más hacia el tanqueo. Ellos, en el post que os hacemos referencia en esta ocasión, pues eh, están pidiendo un poco de eh, colaboración y de, bueno, sobre todo para que los lectores, pues eh, les den eh, sus opiniones al respecto, de si les parece bien, si les parece mal y cómo llevar a cabo... ...esa nueva etapa o esa expansión para Pazón Morgore... ...así que bueno, desde aquí eh, os animamos a que os paséis por allí... ...y a que dejéis vuestras opiniones y por supuesto Sergan... Eh, ...muchísima suerte y mucho ánimo con esa nueva etapa... ...que parece que vas a emprender eh, pues, eh, a un corto medio plazo.
1: Y por último tenemos pues que Perle también celebra sus 800 seguidores en Facebook grabando códigos de prueba para Starcraft 2, así que, pues bueno, si no conocéis en las aventuras de Perle, probablemente sea un buen momento para echarles un ojo y, y compartir un poco su, su visión, coincidáis con ella o no, acerca de todo lo que sucede en Azeroth y en la comunidad. Mm
0: -hmm, claro que sí.
1: Lasaventurasdeperle.com.
0: Y desde aquí pues muchísimas felicidades y enhorabuena por esos eh, 800 seguidores en Facebook. Que mira, vamos ahí a la paz. Así que la verdad es que es una, una comunidad que ha ido creciendo muy rápido, eh, la de Juanín, y bueno, pues me alegro muchísimo en lo personal y bueno, también como guguero de que siga haciendo las cosas tan bien y tan 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 curradas. Ya sabéis que, que Perle lo hemos referenciado varias veces y que tiene un, un videocast muy, muy, muy interesante. Así que nada, pues se pues queda esa referencia y de nuevo, felicidades, estimado. <risa> Y bueno, pues llegado a este momento, burros, que hemos hecho ya el repaso en vaya semanita, hemos hablado de un montón de cosas, hemos incluso hablado en, en portugués, aunque no, no tenemos prima portuguesa, animamos a todos los oyentes que bauticen a nuestra prima portuguesa, porque no, nos hemos, no hemos sabido ponerle nombre a nuestra prima portuguesa, burros, qué mal.
1: Pero para eso están los tíos,
0: ¿no? Digo yo. eso es verdad. Eso es verdad. Así que los tíos... Eh, ponednos en los comentarios cómo, cómo pensáis que se puede llamar la prima de eubosfera portuguesa o brasileña vaya el caso es lo mismo que si un nombre que suene a a... ¿cómo era? Eh, lo diré, vento bravo <risa> realmente tiene es algo bien. de hipnótico ¿no? sí, sí. vento bravo <risa> Ventu bravo <risa> voy a Ventu bravo bravo <risa> en fin, bueno veremos a ver cómo, cómo suenan eh, el wow en, en brasileño portugués o en portugués brasileño en fin, esta semana no hemos recibido ningún saludo, ningún audio correo ni Bien. ninguna cosa por el estilo fatal, me parece, de la muerte <risa> de todas formas, bueno eh, si nos gustaría, pues agradeceros eh, como siempre Vuestra participación en el podcast, eh, vuestros ánimos, vuestros correos de asuntamiento, como de todo en general. Eh, sé que a uno de vosotros os está costando adaptaros al nuevo día, que ya publicamos los podcasts los lunes, eh, pero bueno... Es la primera semana, supongo que cuando pasen más semanas, pues os iréis acostumbrando mucho más. Y bueno, prueba, o una de las cosas por las que hemos cambiado, aparte por darnos sobre todo más tiempo a nosotros para editar, es las noticias de la comunidad de esta semana, en las cuales pues eh, han entrado, evidentemente, el podcast referenciado, porque bueno muchas veces publicábamos el viernes y lo publicábamos eh, más tarde por problema de horario, eh, que cuando realizan el post de comunidad y porque bueno, que lo publican a las 8 se redacta antes entonces bueno, pues no salía referenciado del podcast y creemos que era un una de las aportaciones nuestras hacia la comunidad más interesantes y bueno, pues juntando la idea de que íbamos pillados de tiempo más la idea de que si publicábamos el lunes estaríamos más aliviados de tiempo y que podrían ser referenciadas en noticias de la comunidad pues bueno, hemos decidido eso y parece que esta semana ha funcionado. Veremos a ver si esta, cuando estéis escuchando esto, también os funciona y, bueno, pues como digo, os acostumbréis a, a escucharnos eh, pues el lunes. Desde aquí, pues un saludo a Manuela Tru. <ríe> que es la que más se queja de este cambio de, de día. Así que, y nada, pues espero que siga disfrutando el podcast. Muchísimas gracias por comentar siempre a través de Facebook y por escuchar el, el podcast. Y nada, chicos, por mi parte, que soy Magnavoc, un suelo muy fuerte y hasta la semana que viene. Hasta otra. Tú nunca te despides, tío.